0: Hallo und herzlich willkommen zu einer diesmal pünktlichen Folge, wo sich Fuchs und Waschbär Gute Nacht sagen. Mit dem Fuchs und
1: dem Waschbären. Hallo.
0: Ja, hallo. Ja, und wir fangen gleich mit einer für uns guten Nachricht an.
1: Genau, es geht in den Sommerurlaub.
0: Ja, es wird zwar nur das ein hört
1: sich riesig Kurztrip
0: an. <lacht> von einer Woche und es ist innerhalb Deutschlands.
1: Genau. Äh, ja, vor allen Dingen wegen Kurztrip. Äh ja, kurz in jeglicher Hinsicht, von Zeit als auch Distanz. Aber das, ähm, ja gut, ich glaube, das machen die meisten für vier Tage. Vier Tage Ja, wir sind vier, vier Tage, Tage. An der Mosel. Waren wir noch nie? Achso, nee, stimmt nicht ganz. Der Fuchs war schon mal
0: in Koblenz. Hast ich du war mal in Koblenz für eine Convention, habe aber von Koblenz und auch von der Mosel nicht viel gesehen, weil ich war nur an dieser convention -Halle. Und habe in meinem Auto geschlafen, was da so schräg gegenüber stand. Also von daher habe ich so viel von Koblenz nicht gesehen.
1: Das holen wir dann jetzt hoffentlich nach. Wir sind schwer gespannt. Ja, weil irgendwie, weiß ich nicht. Also ich kannte immer nur Urlaub außerhalb von Deutschland. <lacht> 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 ähm, ja, aber ist ja auch mal ganz nett. Dann zumindest mal raus. Also aktuell gerade in der Pandemiezeit jetzt... Ähm, Jeglicher Tapetenwechsel, muss ich ja sagen, freut man sich ja drauf wie Bolle. Also
0: stimmt, um, wo du das gerade erwähnt hast, mit dem sonst immer nur außerhalb von Deutschland Urlaub machen. Wie gut ist dein Englisch im Moment?
1: Achso, stimmt. Stimmt, da haben wir mal einen, äh, Urlaub in äh, Deutschland gemacht.
0: Genau, genau. Wir, du hattest mit mir schon mal einen Urlaub, einen Motorradurlaub in Deutschland gemacht. Oh, okay. und da waren wir im Harz und ja... Der Waschbär hatte mir mit allem gerechnet, weil er sonst ja immer nur in Italien oder so unterwegs war. Und, äh, ja, gerade mit dem Motorrad fahren. Genau, gerade mit dem Motorrad. Und ja, womit es der Waschbär dann absolut nicht gerechnet hat, war, dass er in dieser Woche Motorradurlaub äh, hauptsächlich Englisch sprechen muss.
1: Man muss dazu sagen, mein Englisch ist grottenschlecht.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung dazu. Wir hatten uns in einem Biker-Hotel eingemietet und weil es auch unter dem Namen Biker-Hotel Harmony läuft und eben dieses Keyword Biker-Hotel da drin vorkam und der Laden vorher einem Engländer gehört hat, gab es viele englische Kundschaft dort, weil wenn die in Deutschland für den Harz ein Biker-Hotel suchen übers Internet, tauchen die natürlich relativ weit oben auf als erstes. Und werden dementsprechend ganz gerne von den Engländern direkt gebucht.
1: Also aufpassen bei der Schlagwortsuche, <lacht> wenn ihr eine Unterkunft sucht. Nein, es war wunderschön. Ähm, und ja, die hatten allerdings auch wirklich unseren ersten Aufenthalt. Also man muss sagen, es war so gut, dass wir auch nochmal wiedergekommen sind. Ähm, von daher, ja, sie ja, hatten auch Dänen, äh, waren unheimlich viele, also viele Ausländer muss man. Sagen. Ähm, auf der anderen Seite gibt das dem Ganzen auch nochmal einen anderen Flair. Man ja, man erzählt dann ja, wir, wir kommen tatsächlich aus Deutschland. Oh, was gibt's denn hier? Was gibt, und so weiter. Mhm. Also man kommt gut ins Gespräch und ähm, waren alle durchweg sehr nett. Ja und ja, wir haben Freunde da gefunden. Genau. Von der Insel.
0: Von der Insel, mit dem wir haben wir auch immer mal wieder noch Kontakt und so. Und ja, wie gesagt, wir sind ja öfter, wir sind dann, bis wir unsere Motorräder wegen des Hauses verkaufen mussten, ähm, jedes Jahr dahin gefahren, um uns mit denen auch dort zu treffen. Richtig,
1: die Revivals. Nee, war wirklich sehr schön, aber wie gesagt, äh, die steile Lernkurve in anderen Spar also ich muss sagen, weder in den Dolomiten noch auf Sardinien noch, weiß ich nicht, wo wir noch so überall unterwegs waren, äh, hier auch in den Pyrenäen und so, alles, was man mit Motorrad unsicher machen kann, äh, habe ich äh, nie, wirklich nie so viel Englisch gesprochen wie in dieser ersten Woche. Arzt.
0: Andalusien fehlte noch.
1: Andalusien auch, genau. Aber auch da <lacht> habe ich <lacht> hauptsächlich Deutsch gesprochen.
0: Mhm. Ja, das war äh, bezeichnend.
1: Mhm. Kann man so sagen. Vor allem
0: diese Kirche in Klausthal-Zellerfeld.
1: Ja, das war der erste Schock am ersten Tag. Es hatte nämlich unheimlich geregnet und äh, wir sind, ja, das war ja ihr der nächste Running Gag. Wir galoppieren uns jetzt hier voll in dem Thema. Alles gut. Ähm, eine Anekdote jagt die andere. Es hatte jedenfalls unheimlich geregnet und wir Deutschen aus Deutschland, also quasi um eine Ecke weg von. Ähm, sind mit Anhänger und Auto angereist, weil dann hat man wenigstens alles dabei. Ich muss mir keine Gedanken machen, was ich alles nur in diese kleinen Packtaschen reinkriege und man ist losgelöst, losgelöster. Man kann völlig frei Motorrad fahren, man kann aber auch mal wandern gehen oder das Auto nehmen und einkaufen fahren oder irgendwie irgendwas anderes erleben. Von daher so völlig flexibel. Dementsprechend sind wir so angereist, was natürlich auch für den Spaß der anderen <lacht> gesorgt hat, weil die durchweg alle auf eigenen Rädern angereist sind und äh, sich tierisch lustig darüber gemacht haben, dass die Deutschen, die von Umwegecke Die mit der kürzesten
0: Anreisedistanz mit Auto und Trailer kamen, also Anhänger.
1: Richtig. Aber ja, wir haben es auch stur einfach die Jahre weiter so gemacht. <lacht> und die waren abends auch sehr froh, dass man sie mal mit zum Essen nehmen konnte und so.
0: Mhm. Nein. Außerdem haben sie auch dann, ich glaube, im zweiten Jahr mit denen kam dann auch immer mit, mm, ja, so ein Anhänger ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, weil sie halt jedes Mal bei der Anreise nass nassen gekriegt haben.
1: Richtig, das auch. Und dementsprechend, und wir sind immer ganz gechillt an- und abgereist, äh, egal bei welchem Wetter, ist ja total egal. Man setzt sich ins Auto, schaltet entweder die Klimaanlage an oder die Heizung, ist es völlig egal. Und man kann ganz gechillt nach Hause fahren. Richtig. So, zurück zur Kirche.
0: Die Kirche, genau.
1: Ja, äh, also Regentag, also guckt man sich erstmal die Gegend an, wo ist man da so gelandet und das wegen Regen mit dem Auto. Ja, sind wir da ein bisschen durchgebummelt und äh, sind an der blauen Kirche von Klaus Dahl zellerfeld
0: gestrandet. Genau, dazu muss man sagen, sie haben da eine Holzkirche sogar stehen, aus Holz. Und sie haben dann mal in einem Bürgerentscheid die Bürger abstimmen lassen, wie soll diese Kirche denn, in was für einer Farbe soll die angemalt werden? Und so kam es wohl dazu, dass sie jetzt blau ist.
1: Hätte ich auch genommen.
0: Ja, sieht auch ganz äh, peppig aus, ist so quasi auf der Hauptdurchfahrtsstraße direkt gelegen. Deswegen ist sie uns ja da beim Vorbeifahren schon mal aufgefallen und dachte, na, dann gucken wir uns das Ding doch mal an. So gehen wir in diese Kirche und man wird gleich von so einem großen Plakat begrüßt. <lacht> Durch. Mit Welcome.
1: Durchweg auf Englisch. Nichts Deutsches. Und es war noch niemals so, dass irgendwie, das hätte ich ja noch verstanden, wenn der große Text, wie man das halt kennt, so auf Englisch ist und daneben in klein dann, aber die Landessprache, hallo? Sag mal, machen keine Deutschen Urlaub in, in Deutschland? Nein, erst Herbst? seit letztem Jahr. Ja gut. Wir müssen, das wäre auch gut. Wir machen eine Stippvisite, wir kontrollieren einmal die Schilder, ob sie die schon umgeschrieben haben. <lacht> ans Publikum angepasst haben. Nein, also es war wirklich, ich hatte einen Kulturschock und das im, im Heimatland. Ja.
0: Öfter mal was Neues.
1: Ja, so viel dazu. Also, zurück zum Ursprung. Wir machen einen Kurztrip zur Mosel. Ja. Es ist geplant, Wein zu trinken. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich von der Mosel weiß. Ja gut, dass es ein Fluss ist, äh, dass es Weinberge gibt, wo wir wieder beim Wein sind. Und äh, ja, Burgen gibt es da, glaube ich, auch relativ
0: viel. Es gibt da Burgen und Festungen, ja.
1: Also wie ihr seht, wir sind bestens vorbereitet. Wir wissen nichts, fahren aber dann morgen mal
0: los. Genau. Und dann haben wir bestimmt irgendwann, wenn wir wieder da sind, nächste Woche für den nächsten Podcast auf jeden Fall, stimmt ein bisschen was davon zu erzählen.
1: Mhm. <lacht> Schauen wir mal. Es ist nämlich leider viel Regen
0: angesagt. Ja, das stimmt. Von daher. Wir haben festgestellt, dass sich die Wettervorhersagen von der Mosel, wo wir hinfahren und unserem Wohnort irgendwie so gar nicht unterscheiden großartig. Außer in ein paar Prozenten bei der Regenwahrscheinlichkeit.
1: Mhm. Von daher haben wir schon mal die richtige Entscheidung. <lacht> Nein.
0: Ja, 80 statt 100 Prozent Regen ist schon eine Verbesserung.
1: Aber wir haben zumindest aufgerüstet. Ich habe jetzt, Trommelwirbel, eine neue Regenjacke. Also wir sind bestens gerüstet. Es können.
0: Gibt du hast Regenjacken.
1: Ja gut, das passiert
0: nochmal mal <lacht> bei Frauen.
1: <lacht> ähm,
0: hast du mich rausgebracht? Entschuldigung.
1: Ja, also wir sind bestens gerüstet und wir werden auf jeden Fall uns die gute Laune nicht nehmen lassen. Und ja,
0: mal gucken, wie es da so ist. Genau. Wir werden berichten. Und wisst ihr eigentlich, wie weit ein Windrad von euch wegstehen muss?
1: Oh Also unsere Lernkurve die letzten wochen war sehr steil. <lacht>
0: Ja, NRW hat jetzt für sich beschlossen, dass ein Windrad 1000 Meter, für andere auch ein Kilometer, von einer Wohnbebauung wegstehen muss. So, jetzt kann man sich ja denken, ja, wir haben ja ein paar Kilometer, das kann ja alles nicht so schlimm sein. Ähm, ich glaube, wenn man sich dann aber mal von allen Wohnbebauungen irgendwie die Radien drumherum zieht, glaube ich, bleibt nicht mehr so viel Fläche über, wo man tatsächlich noch große Windräder hinbauen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen, was mir noch eingefallen ist so in diesen länglicheren Gebieten da gibt es ja dann auch schon diese Radien müsstest ja dann quasi auch zwischen diesen einzelnen verstreut liegenden Bauernhöfen ziehen da kommst du doch wenn du dir das den Radius wahrscheinlich ziehst landest du im nächsten Bauernhaus und dann wieder im nächsten Bauernhaus
0: genau wenn du das quasi um alle Wohnbebauungen das sind wäre halt auch so ein Bauernhof mhm. so ein Kreis ziehst mit so einem Kilometerumkreis ähm, äh, Radius oder eben im Umkreis von einem Kilometer, so. Äh, äh, Verzeihung. Dann glaube ich, äh, wird so eine große Fläche auf einmal sehr klein, weil. Richtig. Ja, und äh, natürlich ganz vorneweg bei dieser Entscheidung unser hoffentlich nicht zukünftiger Kanzler Armin Laschet. Der Laber Laschet hat mal wieder alles bewiesen, äh, dass er. Der typische Vorzeigedeutsche ist und bleibt mit: Hier bleibt alles, wie es ist. Das haben wir immer schon so gemacht. Und kommt mir doch nicht mit so neuem Killefick daher und. Dödödödöd. Ja, du hattest da so einen, so einen schönen Artikel aktuell im, im, im Spiegel gelesen, glaube ich, in einem alten, ne? wo es ja auch darum geht: dieser experimentierfreudige Deutsche.
1: Der, Wechsel, der wechselwillige Deutsche, genau. Äh, ja, ist eher so Hörensagen, weil. Wenn man mal so die Vergangenheit anguckt, alle Wahlplakate, die mit Sicherheit und Beständigkeit geworben haben, haben letztendlich auch gewonnen. Von daher sind wir, gucken wir mit Bangen auf September.
0: Genau, weil ganz häufig waren das nämlich eben ja doch die erzkonservativen CDU-Kandidaten, die da mit solchen Slogans gewonnen haben. Und, ach ja, das Schöne ist, jetzt könnte man ja sagen, ähm, hatten wir auch die, vor zwei Wochen kam es, glaube ich, da gab es ein Heute-Shows-Spezial. Extra, genau. extra Extra, brisant, Brennpunkt, Brennpunkt, Notfall. Ja. Äh, ja, war ganz witzig gemacht. Da ging es halt auch mal so um das Thema, hör mal, Klimawandel und so. Wo stehen wir denn da eigentlich jetzt so nach 16 Jahre Merkel? Und ähm, da kam auch das Thema Windräder auf. Allerdings äh, mit, im Zusammenhang mit Bayern. Weil Bayern hat wohl auch ein tierisches Problem damit, Windräder zu bauen. Oh Wunder, CSU. <lacht> Und zwar gibt es in Bayern die 10-H-Regel. Ja, also die besagt, dass ein Windrad ähm, die Höhe, die das Windrad hat, mal 10 von einer Wohnbebauung wegstehen muss. Weil jetzt sagte man ja, ja, NRW mit seinen 1000 Metern, das ist ja schon heftig. Wir haben dann mal so grob recherchiert und festgestellt, dass so eine Windrad eine Höhe von 85 bis 250 Meter hat. Wenn wir das jetzt alles mal 10 rechnen, dann sind wir ja einmal bei dem 85 Meter hohen Windrad schon mal bei 850 Metern Abstand. Da sind wir von den 1.000, die wir jetzt in der RW haben, gar nicht so weit weg. Wenn wir allerdings ein größeres Windrad haben, so um die 240, 250 Meter, dann sind wir ja schon bei so zweieinhalb Kilometern, also 2.400, 2.500 Metern. Das ist dann nochmal eine andere Nummer. Richtig. Ich müsste jetzt nochmal Google fragen, aber ich weiß nicht flächenmäßig ist Bayern viel größer als NRW oder sind wir größer? Äh, also Ach, wir sind nicht beide nicht die Erdkunde-Cracks.
1: Nein, Erdkunde übernimmt in unseren Quizrunden immer wer anders. Ja, die Stelle ist fest vergeben, da muss man sich nicht selber reinfuchsen. <lacht> ähm, ja, was ich aber allerdings noch sagen muss, genau, dann können wir weiterhin über die Bayern lästern, das finde ich äh, jetzt... Äh, äh, <lacht> Findest äh, du gut, ja? Ja, aber ich muss sagen, ähm, ich habe mal in Reichweite eines Windrades gewohnt, was ähm, garantiert nicht. Das sind so ungefähr die, ja weiß ich gar nicht. Das eine steht ja verdammt nah. Also das sind so wirklich dann die 250 gesagt, Meter, so hätte in ich Luftlinie gesagt. Vielleicht genau.
0: Maximum 500 Meter, wenn ich großzügig bin.
1: Genau, wenn du großzügig bist. Da stehen allerdings, es stehen insgesamt drei. Und ähm, ja, wir waren jetzt nicht das erste Haus in der Reihe, allerdings. Äh, ja, wenn man halt auf der Terrasse gesessen hat und der Wind halt so steht, äh, hat man schon dieses Fapp, Fapp, immer gehört. Ähm, ja, muss ich sagen. Also gewöhnt man sich genauso dran, wie wenn die Bahn ständig vorbeifährt oder wenn die Autobahn hier irgendwie, wenn der Wind ungünstig steht und halt der Wind äh, die, die Autobahngeräusche vorbei ähm, trägt. Ähm, ja, die dürfen natürlich jetzt die haben ja Bestandsschutz, deswegen werden sie auch weiterhin da stehen. Ja. Ich muss sagen, mein Gott, stört doch keine Sau.
0: Ja eben, also im Vergleich zu dem, was ich hier manchmal allein schon nur an der Hauptstraße oder von der Hauptstraße dann höre, wenn da wieder die, die Vollhorste mit ihren ähm, tiefer gelegten, lauter gemachten Autos und sowas daherknattern. Also dann hätte ich lieber 1000 Meter Abstand von denen, als von so einem dämlichen Windrad.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil es auch irgendwo ähm, also ich, ich, muss ja ganz äh, klar sagen, mich stören eher solche Geräusche, die, äh, hier der Nachbar hatte gestern, die, die Motorkettensäge da laufen, die immer. Ja, schwierig, muss ich sagen. Also das nervt mich deutlich mehr, weil es auch lauter ist und dieses Unbeständige halt ist. Dann läuft es mal wieder eine Zeit lang im Leerlauf und dann geht die nächste Runde los. Finde ich deutlich nerviger, als wenn man sowas Gleichbleibendes hat, was man irgendwie dann irgendwann halt ausschließt. Blenden kann.
0: Ja, ja, und sehr schön war ja diese Infografik, die ich doch dann die Woche, dir auch auf Twitter gesehen hatte und gezeigt hatte, so von wegen, was denn alles in was für einer Reichweite von der Wohnbebauung weg sein darf. Und mhm. dann waren wir da von irgendwelchen Müllverbrennungen, die irgendwie nur 200 Meter weg sein müssen. Irgendwelche Tagebaue mit, mit Sprengungen, die irgendwie nur 300 Meter oder 400 Meter entfernt sein müssen von der Wohnbebauung. Also ganz ein Atomkraftwerk, das, ja, das irgendwie nur 500 krass, oder Kraftwerk. 600 Meter weg sein musste. Also, oder ein Kohlekraftwerk, was das war. Äh, wo ich mir so denke, aha, all diese tollen, sauberen, leckeren Sachen, die brauche ich nur so in, in Steinwurfreichweite wegbauen. Aber so ein dämliches... Windrad da, das ist ganz schlimm, das muss so weit wie möglich weg.
1: Ich muss sagen, also so richtig verstehen die ganze Diskussion verstehe ich auch nicht so ganz, Nee. Vor allen Dingen, wenn es einmal steht, ähm, ist es ja auch jetzt, dass da keiner, klar, die werden auch gewartet, aber da kommt so ein kleiner Wagen, also da ist jetzt nichts Spektakuläres, dass man auch sagen könnte, okay, äh, da ist ja dann regelmäßig Verkehr oder das hat irgendwie insgesamt noch, vor allem wenn ich auch an die drei da oben denke, die standen auch öfter mal still, also ist jetzt nicht so, dass die ständig laufen.
0: Da ist ja kein Ventilator oder was, der da ständig rumsurrt oder sowas.
1: Ja, zumal die auch laufen, wenn Wind ist, das heißt der Wind macht ja auch noch Geräusche, mhm. also weiß ich nicht. Naja, lassen wir das Thema mal so stehen, <lacht> kommen wir mal zum nächsten. Der Fuchs war fleißig.
0: Ja, ich, wür, ich würde mich jetzt nicht als fleißig bezeichnen, weil ich hänge da schon wieder eine Woche oder so hinterher. Wir hatten, ich hatte doch schon mal vor dem vorletzten Podcast gesagt oder so, dass ich das, den Stream mit meinem Teehäuschen, also ich baue ja dieses Modellkit von diesem Teehäuschen, was ja so aus richtig aus Holz, Papier und allem besteht, wo man alles wirklich zusammenkleben muss, also keine Klemmbausteine und so. Und ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, dass ich das Ding im Stream zusammenbaue. Und wollte ja da schon mal dann darauf, nach unserem letzten Podcast, glaube ich, dann den Stream machen. Und das hat sich dann wieder alles verzögert. Aber gestern ist es passiert. Unglaublich. Es geschehen doch Zeichen und Wunder. Ich habe mal wieder gestreamt und die Hütte fertig gebaut.
1: Olle, und sie sieht wirklich sehr schön.
0: Ah. Oh.
1: Mit Kirschblüten im Vorgarten.
0: <lacht> ja, das äh, war auch eine schöne Sauerei. <lacht> Dieser Kirschblütenbaum wird aus braun isolierten Draht. Gezwirbelt. Dann macht man daraus den Baum mit den Ästen. Jetzt müssen die Blüten da dran. Und das ist so ein pinkes Flockenpulverzeug. Und das war eine richtige Sauerei und ein richtiger... Ja, ich mache R-Quotation-Marks Spaß. <lacht> die Dinger da dran zu kriegen. Weil, äh, ja. Mein erster Versuch war ein paar davon mit Leim zu vermengen, dass die so eine knetbare Masse geben und die dann an diesen Ästen irgendwie dran zu pappen. Das Problem ist, die Dinge haben dann lieber an den Fingern geklebt, als an diesen dämlichen Drahtästen.
1: Kann ich verstehen.
0: Der andere Versuch war, okay, ich mache den Leim auf diese Äste und streue dann das Zeug darüber. Abgesehen davon, dass das Zeug dann überall hingeht, nur nicht auf diese Kackäste. Und selbst da bleiben die dann nicht unbedingt immer dran. Also es war ein bisschen schwieriger, als ich erwartet habe.
1: Das Fazit sieht immer sehr gut, oder das Ergebnis sieht sehr gut aus. Kann ich so sagen.
0: Ja, sehr stolz bin ich auf meine 3 mm Sushis.
1: Oh ja. Ja, also der Tisch ist gut gedeckt.
0: Mhm. Man kriegt wirklich da nur so Bastelpapier, ein rotes, ein weißes und das muss man dann die Lagen aufeinander kleben und da muss man da echt Was ist das? das sind, die sind 1 mm mal 3 mm oder so so kleine Sushi Dinger da rausschneiden. Und die dann äh, auf dem auf so einem Tellerchen auf dem Tisch dann platzieren.
1: Ja, sieht doch sehr appetitlich aus.
0: Ah. Ja, und von dem Messer zum Beispiel habe ich ja, glaube ich, auch im, in einem der letzten Podcasts schon mal erzählt. Genau. Wo man nur so eine Silberfolie hat und da muss man diese 3-Millimeter-Klinge rausschneiden.
1: Und dann mit dem auch mit dem Strat
0: da zusammenkleben. Genau, mit dann, dem Rad als Griff zusammenkleben. Ja, es war eine sehr interessante Erfahrung.
1: Genau, wie ist dein Fazit? Würdest du weitermachen?
0: Um, es wird vielleicht nicht mein liebstes Hobby. Ich könnte mir noch mal vorstellen, noch mal so, so, so was zu bauen, keine Frage. Aber ich glaube, ich würde das dann vielleicht nicht unbedingt noch mal streamen. Oder wenn die ganzen Sachen, diese, die Einzelsachen, so wie diese Sushis, die Möbel und so schon im Vorfeld zusammenbauen in mhm. Ruhe. so dass man dann quasi nur noch das Endergebnis zusammenbauen muss. Also von mir aus die Hauswände und dann ja, die Einrichtung da rein das geht alles ein bisschen schneller dann. Dass man dann die Hauswände und die, die Möbel einfach nur dann die Einrichtung sozusagen zusammenbaut und klebt. Weil das geht wesentlich schneller. Denn ja, diese Möbelsachen, bis, die dann, bis der Leim trocknet und so, das dauert. Man kann halt in der Zeit schwer noch an anderer Stelle weitermachen, weil man ganz häufig die Sachen dann in Form halten muss. Weil bis der Leim abgebunden ist, sonst ähm, werden die Möbel windschief oder so.
1: Ja, oder die Teekanne ver... Verliert, verliert ihr einen Rüssel, ja. Yeah. Das hatten wir noch,
0: ja. Ja, vor allem, da waren zwei Teekern, ne? Deswegen, das mm. hat mich oh. Aber ich kann nur sagen, als Tipp, der Leim, der dabei ist, schmeißt den in eine Tonne und nehmt hier diesen Uhu-Express-Holzleim. Funktioniert genauso gut, bindet viel schneller ab und hält auch besser.
1: guck. war die Lernkurve auch schon mal da vorhanden. Auf
0: jeden Fall. Ansonsten im Stream werde ich wahrscheinlich jetzt eher wieder zocken, beziehungsweise, ja... Er wieder Klemmbausteine bauen oder sowas. Da passiert ein bisschen mehr.
1: Ja gut, äh, genau. Ja, da sieht man auch schneller den Fortschritt. Dann, ja. Ja, stimmt schon. Ja, ein weiteres Highlight, was wir noch hatten. Wir waren im Theater.
0: Aber nicht indoor.
1: Nee, outdoor. Open Air mit Abstand, mit äh, ja, Masken. Konnte man dann am Platz hinterher abnehmen. Und äh, das absolute Highlight es ist trocken geblieben
0: dazu muss man ja sagen dass bei diesen open air theater veranstaltungen bei uns so eher die tradition ist dass es natürlich genau zu diesen veranstaltungen äh, immer regnet
1: richtig also das ist eigentlich ja die regel
0: genau so dass <lacht> man eigentlich eher mit dem Friesenerz als mit dem richtigen Nerz dahin gehen würde
1: richtig und ich hatte mich auch schon gut vorbereitet äh, dicke unterbuchse und so weiter äh ja, brauchte man alles nicht. Es waren angenehme, weiß ich gar nicht, 26. Ja, Grad genau, oder so. sehr
0: über 20 Grad. Es war in der Sonne sehr warm.
1: Ja, gut, in der Sonne sowieso. Genau, und die war auch recht lange. Ich glaube um 18 Uhr war Beginn.
0: Ja, 19 Uhr, glaube ich.
1: Achso, 19 Uhr? Ja, äh, dann 19 Uhr.
0: Deswegen, so bis glaube ich, fast 8 Uhr hatten wir noch so ein bisschen, hat, hatte ich noch die Sonne im Nacken. Genau. Also hat gut gebrannt.
1: Und es gab auch dann mit Pause und äh, also wirklich, wie man das so kennt, ähm, ja, fand ich richtig gut, muss ich sagen. Also es war ein Riesenerlebnis, weil ja, momentan macht man ja sonst nichts oder kriegt nichts zu sehen. Und ich muss sagen, aber man war mit einem sehr guten Gefühl da. Also es war wirklich entspannt. Die Leute waren auch alle entspannt. Alle waren froh, dass man überhaupt wieder was geht, äh, ja, und dementsprechend, das waren auch alle, weil halt kein Zeitdruck oder so, wie man das vielleicht dann beim Einkaufen oder Sonstiges hat. So, nein, man war ja entspannt für diesen, und zu dieser Abendveranstaltung erschienen. Also, ja, war gut.
0: Ja. Auch wenn am Anfang natürlich das komisch vorkommt, weil man kommt dahin und es sind halt schon eine Menge Leute, so im Vergleich zu, ne, was man sich sonst nur ausgesetzt hat.
1: Das fand ich auch befremdlich.
0: Man hat dann richtig so dieses Gefühl, also man hat jetzt so über ein Jahr nichts mit so vielen Leuten gemacht. Und dann steht man da und denkt so, oh mein Gott, hier sind überall Leute. Ah, hm, hm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wohlfühle.
1: Genau, wo soll ich hin? Hilfe.
0: Aber es war ganz gut gemacht. Die Sitze waren schön versetzt, die Reihen mit großen Abständen zwischen den Reihen. Und zwischen den Stühlen waren auch irgendwie immer anderthalb Meter Abstand.
1: Ja, da war nichts mit Quatschen mit dem Nachbarn. <lacht> So kriegst du das auch unterbunden, siehst du? Für, für, für Schulklassen oder so ist das bestimmt auch echt gut. Fällt sofort auf.
0: Ja, ich glaube, nur im Klassenraum können sie das so schwer machen, weil ja, da die haben zu viele Klassen. Schüler.
1: Klar, ja. Nee, also äh, war wirklich super und schön, dass sie sich das haben so einfallen lassen, weil ähm, die Karten hatten wir schon lange und äh, die Location wäre eigentlich, also es war immer outdoor geplant. Ähm, und die Location wäre eigentlich ein altes Schwimmbad gewesen. Allerdings hätten sie da ähm, das Konzept, da hätte trotzdem der Platz nicht ausgereicht. Mhm. Und dementsprechend, ähm, ja, finde ich super, dass sie da ihre eigene Fläche jetzt genutzt haben. Und genau, deswegen war das auch noch so schön mit dem schön aufgeheizten Asphalt unter einem. Ich muss sagen, ich habe das, das sehr kann man gefeiert. Jetzt
0: das sieht jeder anders, ob das so schön ist, dieser aufgeheizte Asphalt von unten auch noch. Ach doch, also als, er,
1: als die Sonne so weg war, war schon, nein, ich muss sagen, als die Sonne noch da war, war es mir auch
0: ein bisschen zu super.
1: Aber das Stück war auch sehr schön, war zwar ja äh, mit viel Gesinge.
0: Ja gut, es war eher so ein Musicalstück genau, mit dem Thema die wilden 20er Jahre.
1: Genau, aber war, ja, hatte durchweg viel Schwung, war schön. Ein sehr unterhaltsamer Abend. Und äh, ich fand es halt erschreckend, wie was für ein Highlight das dann ist. Also ja. Wahnsinn. Es hält noch sehr lange nach.
0: Ja gut, nach einem Jahr, wo du nichts dergleichen hattest äh, und noch nicht mal einen Kinobesuch oder so, dann kommt dir sowas schon ja. richtig irre vor.
1: Highlight schlechthin. Ja. ja.
0: Gucken wir mal. Im blödesten Fall müssen wir nämlich wieder ein Jahr davon zehren von diesen Erlebnissen, wenn wir Pech haben. Ich hoffe nicht. Ja, aber da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das ja, ist ein Scheiß-Thema, das ist nur, ne, kriege ich wieder Ausschlag. Deswegen, machen wir, wir machen weiter. Jawohl, und wir sind wieder in der Phrasendresche gelandet.
1: Auf der Leitung stehen.
0: Was bedeutet das denn?
1: Ja, begriffsstutzig sein, sage ich jetzt mal. Etwas nicht verstehen <lacht> oder begreifen.
0: So, so. Stehst du öfter auf der Leitung? Ab und zu Kap ziemlich häufig. <lacht> Ab und zu ziemlich häufig. Manchmal, immer. Nein,
1: ich habe schon so meine Momente.
0: Die machen dich einfach liebenswert.
1: Oh. Wo kommt das denn weg?
0: Das kommt weg von die von die Telefon. Also von den Anfängen der Telefonie. Weil, ähm, klar steckt in den Kinderschuhen. Ne? Die Qualität äh, war nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben mit digitaler Telefonie. Also war eher schlecht. Es kam häufig mal auch zu Ausfällen. Und für den Menschen war das ja auch so was völlig Neues. Ich spreche in so ein komisches Teil und das spricht, das spricht mit mir zurück. Da ist irgendwo einer. Und die konnten sich halt auch mit der Technik so nicht so das richtig vorstellen. Und deswegen haben die Leute häufig geglaubt, dass das mit den Telefonleitungen so funktioniert wie mit einem Wasserschlauch. Dass da dieser Ton und ne, das Gespräch so da durchfließt wie Wasser. Und daher hatte man dann immer gedacht, ja, wenn die Verbindung schlecht wurde plötzlich oder auch mal abgebrochen ist, dass da irgendwo einer auf diese Leitung sich draufgestellt hätte und wie bei so einem Schlauch das dann zudrückt und dann kommt da natürlich, kann das nicht mehr so gut da durchfließen. Dann ist das ja verengt. Und dann dachte man immer, okay, das, daran liegt das. Ob, was ja eigentlich in Wirklichkeit nicht daran lag, sondern einfach nur, weil die Technik nicht so weit war, aber. Äh, Im Volksmund quasi hat sich das so eingebürgert und wir benutzen diesen Spruch heute noch. Mhm. Und wir haben sogar noch einen kleinen Bonus sozusagen für unser Sommerspecial.
1: <lacht> also,
0: Ihr kriegt heute zwei Phrasen zum Preis von einer.
1: Richtig, weil wir festgestellt haben, hm, was sagt man denn noch so? Ja, ich stehe auf dem Schlauch.
0: Soll ich dir helfen? Also man sagt sonst noch so, achso, du meintest das. Ah, jetzt habe ich wohl auf dem Schlauch gestanden. Ha. 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 Ja, genau. Auf dem Schlauch stehen. Das klingt ja eigentlich wie auf der Leitung stehen. Ne? Man ersetze der Leitung durch den Schlauch. Ja, vor allen Dingen, weil da ja auch
1: die Assoziation mit dem Wasserschlauch wieder, da, darüber sind wir, glaube ich, irgendwie darüber geäufert. Genau.
0: Wir dachten so, hm, wo wir das mit dem Wasserschlauch gelesen haben, dachten wir, aber wir sagen doch auch manchmal auf dem Schlauch stehen ist das dann was Regionales oder so? Aber scheinbar, ja, es hat, es, es hat die gleiche Bedeutung und prinzipiell auch die gleiche Erklärung, nur dass es halt diesmal tatsächlich ein Wasserschlauch ist und so wie man sich das denkt, ist auch in Wirklichkeit ist damit. Genau. Stelle ich mich auf dem Wasserschlauch, kommt am anderen Ende kein Wasser mehr raus.
1: Und dann steht man schon selber auf dem, ich fand den, den Hinweis da nochmal ganz gut mit dem selber auf dem Schlauch stehen, dass man selber eigentlich jetzt da steht und äh, mhm. sich selber quasi, weil bei der Telefonie war das ja doch so, dass irgendwer anders auf dem Schlauch steht. Aber so finde ich es eigentlich besser, dass das so selbstbezogen ist, weil man sich selber quasi im Weg steht.
0: Ja, das stimmt. So kann man das auch sehen.
1: Ja. Dann?
0: Würde auch passen. Dann? Und ich werde hier gehetzt. Okay, weiter geht's. Mhm. Geschaut. Ja, äh, ja, in der Woche haben wir jetzt nicht so viel geschaut. Ah, aber doch zwei Sachen. Ähm, ich glaube, ich, ich hau die Spoilerwarnung direkt vorneweg raus, weil das erste ist ein Film, den wir geguckt haben: The Tomorrow War, der in Amazon-Exclusive Amazon ist. Ähm, der ist aber auch relativ neu, der kam jetzt erst die Tage raus. Hm? Deswegen, also ne, für euch Spoilerwarnung, falls ihr das noch sehen wollt und nicht zu sehr irgendwie viel erfahren wollt. Andererseits ist es auch kein Shakespeare, so viel mal vorweggenommen. Ähm, Gut, ihr seid gewarnt. Ansonsten kommt danach natürlich nochmal Loki und dafür gilt natürlich auch, deswegen ab jetzt gilt einfach Spoilerwarnung.
1: Genau, und dann ist Ende. Jawohl. So, ja, der Film.
0: Genau, er ist mit Chris Pratt, bekannt aus Guardians of the Galaxy oder auch Jurassic World oder Passengers. Ja, ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Der ist in den letzten Jahren auch ziemlich, ja, bekannt geworden, muss ja. man dazu sagen.
1: Ich muss sagen, der hat so ein Gesicht, den vergesse ich jedes Mal. Also von daher... Du hast
0: ja. doch nicht diesen, dieses süße Gesicht so vergessen.
1: Interessant. Ja, worum geht's?
0: Es geht um Folgendes. Ähm, Aliens. <lacht> Nein, also Folgendes. Er spielt von uns aus gesehen irgendwie ein Jahr, ein Jahr, zwei Jahre weiter, also in 23, 20. 23 so. Und äh, ja, in 22, während der Fußball-WM in Katar, tauchen plötzlich in dem Finalspiel durch ein Zeitportal einen Haufen Soldaten auf. Erstmal Riesenpanik. Und die erklären den Leuten, dass in 30 Jahren ähm, Aliens quasi die ganze Menschheit ausrotten. Und ja, sie momentan im Begriff sind, diesen Krieg zu verlieren. Und sie die Hilfe der Leute aus der Gegenwart brauchen, denn sie brauchen Soldaten. Also wird, ähm, werden kurzerhand allerlei Leute eingezogen, die dann per Zeitreise 30 Jahre in die Zukunft geschickt werden als Soldaten, um dort zu kämpfen und ein Mittel gegen diese Aliens zu finden. Und das geht natürlich ständig Tiere schief, weil die ersten richtigen Soldaten, die sie geschickt haben, da kamen nur noch ein paar kaputt wieder und ähm, dann ging es halt los, dass sie auch die ganze Zivilbevölkerung einziehen.
1: Genau, man kriegt so am Rande mit, dass sie wohl Tausende wöchentlich schicken. Und äh, ja, schon die Befürchtung so rumgeht, auch so, dein, er ist Lehrer oder unterrichtet auch. Und äh, da sitzt halt die ganze Klasse unmotiviert rum, weil sie halt sagen, ja, unsere Zukunft, welche Zukunft, wir haben auch keine Zukunft mehr. Es lohnt sich doch alles nicht mehr. Also das muss ich sagen, fand ich unheimlich gut an dem Film. Das war gut ausgebaut. Die ganze Stimmung, die ganze. Ganzes Szenario, man konnte sich das auch alles gut vorstellen. Ähm, ja. Ja, Ja, für mich kippte das eher so am Ende hin, dass er halt so ein bisschen die Unlogik reinkam und hm. man sich so ein bisschen wieder aufgeregt hat, dass er, mein Gott, da macht
0: doch. Ja, er hat tatsächlich, also grundsätzlich, das Konzept war wirklich interessant eigentlich, war ganz genau. witzig gemacht, ja aber es gab auch so, so ein paar Stellen, wo ich denke, da seid ihr jetzt entweder sehr kurz drüber hinweggegangen, da hätte man schon wahrscheinlich alleine einen Film drüber machen können. Weil zum Beispiel, die kommen aus der Zukunft. Da tauchen ein Haufen bewaffneter Leute mitten auf einem Fußballfeld auf. Die erzählen einfach in die Kamera, ja, wir kommen aus der Zukunft. Da führen wir einen Krieg gegen Aliens und wir brauchen eure Hilfe. Und keiner sagt, was habt ihr denn geraucht? Oder ihr seid bewaffnet. Ich hätte erwartet, die hätten erstmal gegen die Krieg geführt. Nee, stattdessen, ah, okay, alles klar, wir schicken unsere Soldaten in die Zukunft.
1: Mhm. Ja gut, das muss ich sagen, das habe ich sogar noch geschluckt, weil äh, ja, irgendwo was, wie du das sagst, ist es sehr unrealistisch, gerade wenn man das so jetzt auch so sieht mit oder erlebt hat mit der Pandemie. Oh Gott, bis sich Politik irgendwie überhaupt mal bewegt, äh, das haben wir jetzt alle leidvoll erfahren, also da ist nichts mit, ah, da gibt es eine Bedrohung, okay, morgen haben wir irgendwas mobilisiert, nix. Ich sprach nochmal nach drei Monaten nach. Äh, vielleicht haben sich die Stuhlkreise dann schon zumindest schon mal das Thema auf der äh, ja, Gesprächsordnung gehabt oder was. Ähm, von daher, ja, ist das sehr unrealistisch. Aber das habe ich noch geschluckt, muss ich sagen. Ähm ja gut, dieses Hoppler, die Hopp der Grundausbildung angeblich äh, fand ich auch ein bisschen schlecht dargestellt, muss ich sagen. Das hat man in anderen äh, Actionfilmen schon besser gesehen. Ähm, weil so gefühlt war das jetzt, äh, die stehen da und am selben Abend müssen sie los und ähm, die Hälfte der Leute weiß gar nicht, wie sie nachladen soll und hat noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Also das, das war alles so ein bisschen, weil das hätte man vielleicht ein bisschen besser darstellen können in der Hinsicht. Es ist ja Amiland. Also die, da weiß garantiert auch die Hälfte der Bevölkerung, wie man mit einer Waffe umgeht. Deswegen das. Aber weil sie ja darauf so eingegangen sind, ähm, fand ich es ein bisschen schade, dass dann hinterher so die, 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 das war Logikknick irgendwie.
0: Ja. Es, genau, es geht ja darum dass sie nachher irgendwelche Zivilisten einziehen, weil keine Soldaten mehr über sind, so ungefähr. Nur, dass sie die eben noch nicht mal, also Leute, die noch nie eine Waffe benutzt haben scheinbar, wird ja zumindest so dargestellt, werden so, ja, ihr werdet, also die sagt ja sogar noch so von wegen, ja, hier in unserer Ausbildung, ihr werdet hier keine Liegestütze machen oder Klimmzüge oder sowas und Quatsch hier, nee, nee, ihr kriegt da eure Klamotten, zieht die an und dann geht's los, so nach dem Motto. Und das ist natürlich, wenn ich äh, versuche, einen Krieg in 30 Jahren gegen Aliens zu gewinnen, wo meine Soldaten schon keine Chance haben, äh, dann ist die Frage, warum schicke ich dann solche Leute so unvorbereitet dahin? Weil dann sind die nichts weiter als Kanonenfutter. Dann verheiz ich die nur. Richtig.
1: An sich fand ich es ja dann auch ganz gut dargestellt, dass das auch quasi ja mehr oder weniger so gekommen ist. Mhm. Alles andere hätte ich aber auch unrealistisch gefunden. Ja, und dann so ja das Ende also dann wird es eigentlich so an sich finde ich es einen guten Actionfilm muss ich ganz ehrlich sagen also war gut durchweg äh, immer auch die Power und das nach vorne so auch drin und ja und die Aliens waren auch ganz was. cool design die, die fand waren ich ziemlich unheimlich gut genau ähm, richtig gut auch so den ähm, ja die Verhaltensweisen und so weiter richtig top gemacht ja, und das, das Ende mal dann so ein bisschen mehr oder weniger wieder übers Knie gebrochen, muss ich sagen. Also, so, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen. So, wie, wie ich das heute hier mache mit dem, so, dann machen wir mal weiter. Genauso war das dann in dem Film auch. Und die äh, ja, haben sie das auch mal eben
0: ja, gut. gemacht. Zu dem Ende hin, ähm, da war ja auch so der, der große Aufregerpunkt, den wir da so hatten, also ja, so Ende, so zweite Drittel ungefähr müsste das gewesen sein, weil danach kam ja noch der ganze Teil in Sibirien. Ähm, er ist noch in der Zukunft, weil die Prämisse ist auch immer, dass die immer nur für sieben Tage ihren Dienst leisten müssen. Und danach, nach sieben Tagen, werden die automatisch von diesem Zeitding wieder zurück in, ihre, in die Gegenwart geholt, wenn sie noch leben. Richtig. Und ja, er trifft in der Zukunft nämlich seine Tochter, die da ja die Anführerin der äh, dieser Forschungssoldatentruppe ist, ja. die ihn geholt hat. Das lernt er dann nachher und klar, dann ist da nochmal so eine Bindung und, oh, und er fährt natürlich auch, was in der Vergangenheit alles dann schiefgelaufen ist. Ja.
1: Ja, genau, da habe ich nämlich auch mal einen Aufreger. Das fand ich unmöglich, dass das unbedingt noch mit da reingequetscht werden musste. Das hätte es einfach komplett rausstreichen müssen. Erstens, weil, wie gesagt, das sowieso alles schon ein bisschen viel ist, in einem Film sowas alles abzuhandeln. Aber da musste dann unbedingt noch äh, damit rein, dass er dann jetzt geschädigt oder kriegsversehrter zurückkommt. Das hättest du wieder anders spielen lassen müssen. Also erstens war das eh schon drin durch seinen Vater und dementsprechend fand ich es das unmöglich, dass er sich da so dämlich halten ja. musste
0: bei der Rückkehr. Aber das war ja das eben, damit die Parallele zu seinem Vater da ist. Das war ja schon mal die, 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 die Vorankündigung sozusagen, dass er ja dann wie sein Vater ist, dem er das ja nie verziehen hat, was wir ja bevor er in die Zukunft gereist ist, hatten wir das ja in der Szene. Wo er ihm das ja vorgeworfen hat, dass er seine Mutter und ihn allein gelassen hat, als er aus Vietnam wiederkam und mit dem traumatisierten, mit dem posttraumatischen Stresssyndrom und so ja nicht klarkam und er deswegen sich von denen distanziert hatte. Und das hat er ihm ja so übel genommen und ihm das ja auch vorgeworfen. Und jetzt erzählt ihm seine Tochter, dass er das in der Vergangenheit, wenn er quasi wieder zurückkommt, auch so gemacht hat. Und das war ja einfach nur, dass die wollten diese Parallele ziehen, damit du wahrscheinlich dann für zum Ende die Versöhnung mit dem Vater wieder hinkriegst, weil er dann das Verständnis entwickelt.
1: Ja. Der Teil ist ja dann von mir aus auch in Ordnung. Aber warum kommt er dann zurück? Hat das Gegenmittel dabei? Es ist alles super. Es ist alles genial. Er kann die Welt
0: retten. Das ist genau. Das und, ist der Aufregepunkt. Ja,
1: und dann marschiert er da raus und hat dann trotzdem dieses, äh, spielt dann dieses Depressive und äh, von wegen, wieso hat er das dann noch? Warum mhm. musste das noch gespielt werden? Die Tochter hat es doch gesagt. Warum konnte dann nicht jetzt quasi dann die er sich zusammenreißen und gerade das ja nicht machen. Und das Verständnis für den Vater wäre ja schon durch, durch das Gespräch mit der Tochter auch gewesen. Ja,
0: das stimmt. Und das ist ja auch wirklich der große Punkt, den habe ich auch nicht verstanden. Weil klar, in der Zukunft, während seine Zeit, seine letzten Minuten ablaufen, geht natürlich alles vor die Hunde. Die werden völlig überrannt, alle sterben, so nach dem Motto da von den Soldaten. Und dann eben auch seine erwachsene Tochter, er kann sie nicht retten. Er springt noch hinterher in diese Monsterschar, aber in dem Moment wird er zurück in die Zeit geschleudert und landet wieder in der Gegenwart und ist dann völlig fertig, weil er wollte sie ja unbedingt retten und wieder zurückkommen. Dabei hat sie ihm das Mittel, was sie brauchen, um die Aliens zu töten, quasi mitgegeben in die Vergangenheit, damit die sich vorbereiten können, damit es ja zu dieser Zukunft gar nicht erst kommt, hat sie ihm auch so erklärt, ist jetzt also nicht, als hätte er es nicht gewusst. Und dann regt er sich auf und sagt, nee, ich komme dann zurück, ich produziere mehr von diesem Gift und dann komme komm ich zurück in die Zukunft und dann retten wir euch alle, dann machen wir sie fertig. Und sie sagt, äh, nee, nee, alles gut, wir schaffen das hier eh nicht mehr. Und vor allem, warum nie einer gesagt hat, wenn du das in der Vergangenheit richtig machst, dann brauchst du nicht mehr in die Zukunft kommen, weil diese Zukunft wird dann nicht passieren. Eben. Ja, und genau, das ist das, was der Waschbär meint, wo sie sich so drüber aufgeregt hat, ist, er kommt dann halt, wird zurückgeschleudert. Und ist dann erstmal völlig depressiv und, und völlig und überhaupt nicht erreichbar und völlig traumatisiert.
1: Ja, und ich kann das ja vielleicht verstehen, dass so, wenn du das ja wirklich so live durchlebt hast, ich meine, du hast deine Tochter gerade sterben sehen, keine Frage. Und auch, äh, auch dass das ja so, wie man das ja mit Albträumen oder so hat, dass das so nachhängt, keine Frage. Ja. Äh, und dass du, aber wenn du doch deine kleine Tochter dann wieder in den Arm nimmst und du siehst, dass sie doch lebt und dass du jetzt die, die quasi die zweite Chance hast, das alles zu verhindern und so. Da muss doch Energie in dir pulsieren und du musst doch
0: motiviert sein, ja. da was zu tun. Ja gut.
1: Und das habe ich überhaupt nicht gerafft und irgendwie ist ähm. das Ganze ja sowieso untergegangen. Das war so dein Punkt mit dem Gegenmittel.
0: Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, vielleicht verstehen wir posttraumatische Stresssyndrome nicht gut genug. Weil wie du ja gerade sagst, jetzt wo du das sagtest, ähm, er hat das ja gerade wirklich erlebt seine Tochter vor seinen Augen gestorben und so. Also das ist ja eine echte Emotion, ein echter Stress, den er mitgemacht hat. Und es hängt nach. Und wahrscheinlich bis er sich realisiert, Moment, ich bin jetzt wieder in der Vergangenheit und Moment, ich habe doch das Mittel und ich kann was tun, um das zu verhindern noch. Dass das dauert, bis das ankommt. Und wir sind das wahrscheinlich aus allen möglichen Hollywood-Filmen so gewöhnt. Das passiert dann sofort. Der Held kommt zurück aus der Zeit, wo alles Mist war und Legt sofort los und äh, reißt das Ruder rum und beachtet nicht, dass es wahrscheinlich realistischer wäre, dass der erstmal doch ein paar Tage wie auch immer braucht, bis der wieder das Gesehene so weit verarbeitet hat, dass er wieder klar denken kann und wieder loslegen kann.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Ne?
0: Aber ja, das ist für den, also weil es ja ein relativer Actionfilm ist, hätte ich gesagt, ähm, ist das ein bisschen langatmig. Für den Ex-Zuschauer, weil das da so nicht richtig in den Rhythmus passt, den er da jetzt erwartet hätte.
1: Ja, vor allen Dingen auch so. Es hat sich keiner über das Gegenmittel gefreut. Der Behälter deine Hand, liegt da auf der Liege, alle gehen weg. Äh, ja, dann später nächste Szene, er spaziert aus dem Terminal raus und seine Arm, äh, seine Frau fällt ihm weinend in die Arme und er reagiert überhaupt nicht. Und du denkst dir so, hm, wo ist jetzt das Gegenmittel wohl hin? Äh, Darauf wird gar nicht mehr eingegangen, nichts mehr. Irgendwann, weiß ich nicht, 15 später stehen sie dann am Flughafen. Er hat seinen Vater mobilisiert. Äh, und die machen dann jetzt auf eigene Faust ihr Ding und haben natürlich auch selbstverständlich mal eben das Gegenmittel dann selbstverständlich in X-Boxen da stehen, genau. äh, fertig abgemixt, wenn man hier das Drama mitgekriegt hat.
0: Wie lange es dauert, so einen dämlichen Impfstoff im Massen produzieren?
1: Also, fand ich... Ja
0: gut, das war halt, der Film wurde wahrscheinlich, das Drehbuch wurde noch vor der Pandemie geschrieben, sie haben es jetzt nicht mehr an die realistischen Bedingungen, wie lange es wirklich dauert, so ein Mittel zu synthetisieren und herzustellen äh, in großer Menge, das haben sie nicht einarbeiten lassen, sonst aber ja, man hat eben nicht mitgekriegt, dass er das Zeug jetzt wem gegeben hat und die halt doch angefangen haben zu produzieren, wir haben gesehen, dass der mit dem einen Regierungsfuzzi gesprochen hat, so von wegen, die sind schon irgendwo hier, wir müssen die finden und dann können wir das vorher, äh, also verhindern, dass dieser Krieg überhaupt ausbricht. Und er meint dann, ja, haben Sie Beweise dafür? Und er sagt, ja, nee, aber ich habe das in der Zukunft so nach dem Motto. Und dann, ja, nee, ohne Beweise ich, kriege ich da nichts los. Hier herrscht momentan Chaos. Das war wieder realistisch. Das ist dann wieder so typisches Politikgelaber. Mhm. Ja, nee, das ist ja noch gar nicht erwiesen. Wir können, da machen wir doch nichts. Nee, Luftreiniger, Quatsch. <lacht> das war dann wieder realistisch. Also ja, es ist so eine...
1: Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sehen, was, was hat denn der jetzt an Spielzeit auch, was zwei Stunden oder ja, Irgendwie was. sowas. Äh, von daher, das alles da reinzukriegen, von daher ja, ja. guter Film, guter Actionfilm.
0: Und es gab sogar noch eine versteckte klimapolitik weil sie doch dann festgestellt haben, die Aliens leben schon seit Hunderten von Jahren, waren die schon auf der Erde, die sind das da stimmt. gecrashed und sind im Permafrost in, in, in Russland da irgendwo äh, eingeeist gewesen und soweit alles gut. Und dann kam dann so von wegen, in ein paar Jahren von denen ausgesehen äh, ist das dann so, dass dann der das ganze Eis so weit weggeschmolzen ist, dass die aufgetaut sind und dann aufgewacht sind. Und dann haben die sich verbreitet, vermehrt und sind über die ganze Erde hergefallen.
1: Ja, ja deswegen, so ein paar gute Sachen waren ja auch da drin. Dass einer von seinen Kids da, der großer Vulkanologe da ist. Ja, aus der, Schule. aus der Schule. Da haben sie auch
0: die schön am Anfang das vorbereitet, die Szene, wie er dann ja in diesem Unterricht ist und so von wegen, ja okay, worüber wollt ihr denn sprechen? Weil die Kids ja alle so hoch motiviert waren, weil die ja wussten, ihre Zukunft ist im Eimer. Und dann so, ja okay, ich weiß, ihr wollt jetzt vielleicht hier ja nicht über Photosynthese und so quatschen, worüber wollt ihr denn quatschen? Und keiner meldet sich, bis auf einer, der die ganze Zeit so mm, mm, mm. und er guckt schon in die andere Richtung und ja, irgendwer, wer will sich melden? Und ignoriert ihn schon und dann irgendwann, irgendwer außer er hier, okay, ja, und dann fragen, warum nehmen sie mich nicht dran?
1: Warum nehmen sie mich nicht dran? Er sagt dann, dann Frage an alle, über was wird er reden? Genau, über was
0: wird er? möchte er reden? Vulkan. Ah, Vulkane.
1: Genau. <lacht>
0: er ist halt voll der Vulkan-Geek. Ja, und natürlich dann am Ende kommt dann raus: Hm, da ist Asche von China in dem Eis, in dieser Probe, von so einer Klaue, die sie hatten, und wie kommt die nach Russland? Und dann, hm, ja, vielleicht, Kennen da war ein Supervulkan. Kennen Sie jemanden, der sich mit Vulkanen auskennt? Ich habe da jemanden. Und dann treffen sich natürlich alle in der Schule und bequatschen ihn. Und er ist jetzt voll der Held, der, der, der vulkan dort. Der
1: kleine Knirps da, ja. Nee, von daher, also solche Sachen, da war schon echt gut. Und, und ich muss auch sagen, eine sehr gute Kombi so aus diesen ja, äh, bedrückenden Szenen und wieder ein bisschen lustig und ich muss sagen, so dieses Gemüt den Gemütszustand äh, durch den Film hinweg, fand ich richtig gut, muss ich sagen. Also das, äh, du hast dich zu keiner Zeit so richtig runterziehen lassen können und war aber auch nicht, dass man dann so irgendwo dachte, mein Gott, wie überdreht irgendwo. Mhm. Deswegen war richtig, also in der Hinsicht, super Film.
0: Ja, ja er hat also so ein paar seine, ja, Lücken oder Schwächen, kleinere. Ja, so aber luchig. im Großen und Ganzen war es ein ganz netter Abend damit.
1: Genau, auf jeden Fall unterhaltsam. So, jetzt mal weiter.
0: Und jetzt machen wir weiter. Wir haben natürlich auch noch Loki geguckt die Woche. Äh, Episode 4, der Nexus-Vorfall. Ja, kurz zusammengefasst. Äh, Loki und seine Variante, die Lady Loki sozusagen. Äh, nee, Susi? Wie ist die Susi? Ich habe Susi im Kopf, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ähm sind ja auf diesem Planeten, der zerstört wird, also der auf jeden Fall kaputt geht, deswegen werden die ja eigentlich nicht gefunden, weil das so ein Doomsday-Event ist und da können die ja sich aufhalten als Zeitvarianten und machen, was sie wollen und die werden von der TVA nicht gefunden, weil die quasi nichts an dem Zeitstrang verändern, weil ja eh die ganze Welt da untergeht. Und ja, sie haben ja ihr Raumschiff verpasst, die Flucht und so, ist alles schiefgegangen, alles doof und da sind ja schon mehr oder weniger, haben damit abgeschlossen, dass sie dann da sterben werden. Und äh, ja, es wird dann so zumindest angedeutet, dass Loki sich in sich selbst, also in, in, diese, in seine weibliche Variante so ein bisschen verguckt. Und das sorgte wohl dafür, dass ein wahnsinniger, ja, so Nexus-Event auftritt und ähm, von der Zeitspur da so ein richtig krasser Ast abging. Und daraufhin haben die TVA ihn die gefunden und sie einkassiert. Und dann sollten sie jetzt vor die Timekeepers gestellt und hingerichtet werden. Ja, und dann werden sie halt vor diese drei... Zeitwächter da gestellt und ja, nee, ihr sollt jetzt hier sterben und, und dann kämpfen sie und befreien sich natürlich, weil ähm, Lady Loki mit ihrem, ja, mit ihrer Verzauberung, wenn sie die, die, die Leute übernimmt, hat sie mal gesagt, sie gräbt quasi, sie kann denen nicht einfach Erinnerungen einpflanzen, sondern sie muss welche nehmen, die da vorhanden sind. Und hat dann schon festgestellt, bei einigen von diesen Soldaten von der TVA, dass die eigentlich auch Menschen waren und dann kam raus, dass das auch alles nur so Variants sind die irgendwie mal aus der Zeitachse rausgenommen wurden und dann von der TVA eingesetzt wurden. Die wurden gar nicht von den Timekeepers ähm, erschaffen, um für die TVA zu arbeiten. Und die zwei, diese da jetzt mit von denen, mit denen sie das gemacht hat, die haben jetzt eben davon immer noch ihre Erinnerung und merken, irgendwas stimmt hier nicht und ja, schließen sich denen quasi an und helfen denen dann zur Flucht. Und ja, dann revoltieren sie da und ähm, ja, Köpfen, einen der Timekeepers. Und dann kommt raus, hm, das sind nur Roboter. Das sind einfach nur Marionetten. Also so richtig so Zauberer von Oz mäßig. Ja, nur dummerweise wurde dann Loki am Ende von der Chefin von dem Mobius mit diesen Stäben unisiert, dass er sich auflöste. Und dann dachten wir schon, oh, der ist jetzt wohl hinne. Aber dann in der Post-Credit-Szene sehen wir, wird er wieder wach. Der trifft auf lauter andere Loki-Varianten. Irgendwo, wo auch immer er jetzt gelandet ist.
1: Das wäre beim nächsten
0: Mal, Das gibt erst in der nächsten Folge.
1: Das ist einfach gar nicht da.
0: Stimmt. Haben wir einiges zu tun vor dem nächsten Podcast. Oh, hä.
1: <lacht> Nie wieder, Ola.
0: Ja, äh, genau. Und nun sind wir da. Was, äh, ja, wie fandest du die Folge denn?
1: Okay. Okay.
0: Du erinnerst dich an die Hälfte nicht mehr, oder?
1: Doch. Also so, ähm, man kommt so langsam rein, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, es bleibt so dieses...
0: Ähm,
1: ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, die Unterhalter unter, unterhaltsamsten Szenen dabei sind ja, wenn der Loki mit dem Mobius oder so sich immer so ein Wortgefecht ja. liefert, ne?
1: Ja. Nein, so an sich. Zumindest von der Handlung her ist ja jetzt wenigstens richtig was passiert. Also von daher, das war ja gut. Und äh, ja, irgendwo nicht. Ich habe noch, wie das letzte Mal schon beschrieben, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit dieser Serie. So.
0: Ja, gut. Punkt. Und ja. du, wie fandest du es? Ja, soweit ganz ruhig. Wie gesagt, also immer diese ganzen banter geschichten wenn der da, oder auch mit seinem weiblichen Gegenpart, wenn die sich da so die Worte an den Kopf schmeißen, finde ich immer sehr äh, sehr unterhaltsam. Äh, so richtig storymäßig ist halt noch nicht so viel passiert, außer halt, was wir schon vorher geahnt haben, quasi die Offenbarung, dass diese Timekeeper irgendwie alle fake sind oder irgendwas Dubioses da im Hintergrund passiert und irgendwie nicht so dass alles so richtig läuft, wie einem das von Anfang an erzählt wurde. Ich war ein bisschen überrascht, dass es schon so früh kommt, irgendwie in Episode 4. Aber ich weiß gar nicht. Oder hat die Serie nur sechs Folgen? Ich bin mir nicht sicher. Dann würde das das wieder erklären. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt relativ schnell passiert. Ich hatte erst erwartet, dass Loki und der Mobius viel mehr irgendwelche Loki-Varianten so zwischendurch, so wie bei Agent of S.H.I.E.L.D. oder so, weißt du, so Folge für Folge immer mal so einen jagen und dann erst am Ende Lady Loki auftaucht und dieser ganze Plot so rauskommt. Um, das wirkt ein bisschen schnell jetzt so, aber das kann vielleicht auch ganz gut sein, je nachdem, was sie jetzt weiter daraus machen. Lassen wir uns mal überraschen. Genau. Ansonsten, ja, werden wir jetzt mal äh, in unseren Urlaub entschwinden. Genau. Und wünschen euch eine wunderschöne Woche und uns bleibt auch nichts weiter übrig, als euch eine gute Nacht zu wünschen.
1: Gute Nacht.
0: Und tschüss.